0: CONTINUO Podcast Festivalu Konvergencie
1: Milí poslucháči, vítame vás pri treťom vydaní podcastu Festivalu Konvergencie CONTINUO Tentokrát vás zoberieme na prebiehajúce turné violončelistu Jozefa Luptáka JL Turné Reportáž vznikla na čtvrtom koncerte v poradí 4. augusta 2020 v synagóge v Liptovskom Mikuláši. V rámci podcastu budete počuť rozprávanie Jozefa Luptáka o tom, ako turné vznikalo, ako ho vnímajú účinkujúci čtvrtého koncertu rabín Baruch Mayers, huslista Miloš Valent a akordeonista Boris Lenko. Zároveň sa dozviete viac o aktuálnej situácii v oblasti kultúry v Liptovskom Mikuláši priamo od riaditeľa Mestského múzea Janka Kráľa Jaroslava Hrica, alebo aj to, ako sa organizuje turné v polo-online a položivom svete od hlavnej manažerky turné Leji Majerčákovej. Som Ivica Horáková z týmu festivalu Konvergencie a pozývam vás počúvať. Ačko už máme. Tak,
0: oh.
2: Dobre, tak čo ideme teraz? Všetko, kaži začetko. Dobre. Tak. Ak môže. My ložeme ďaleko od mne. Prosím? ďaleko od ale nevadim.
1: JL Tourné je myšlienkou a iniciatívou slovenského violončelistu Jozefa Luptáka. Ako tento nápad a projekt vznikali, rozpráva autor Jozef Lupták.
2: Táto ideá JL Tourné vznikla už na jeseň minulého roku, keď sa blížila moja 50 a ja som si hovoril, že akým spôsobom by sa mi to páčilo nielen osláviť, ale zreflektovať tých 50 rokov ktoré sú za mnou. A povedal som si, že okrem nejakého stretnutia s priateľmi som si vymyslel taký projekt, turné, kde si chcem zahrať všetkých 6 Bachových sujt, dokonca niektoré zopakujem. A zároveň pôvodný nápad bol, že ich zahram dvakrát každú, že bude ich 12 koncertov, ale to bola taká matematická predstava. Teraz je plán, že zahráme 8 koncertov a možno, že sa podarí aj 9, maximálne 10, ale súčasťou každého koncertu bola by to smutná oslava, keby tam neboli aj moji priatelia a ľudia, s ktorými by som si zahral. Bola tak, taká tá predstava, že, že každý koncert prizvem niektorých ľudí, s ktorými už dlhé roky spolupracujem, s ktorými sme si blízky, ktorými si rozumieme aj po hudobnej alebo profesionálnej stránke, aj osobnej a že proste spravíme z toho taký sviatok. Boli sme celkom úspešní z hľadiska grantu na fonde na podporu umenia, čo nás veľmi potešilo a vlastne mohli sme sa pustiť do organizácie. V zápätí prišla korona a tá nám zastavila plány, pretože už vlastne prvé koncerty boli naplánované na maj a jún. A tie sme museli zrušiť, alebo posúvať a zrevidovať.
1: Koľko koncertov už máte za sebou a v akej forme ich mohli diváci zažiť?
2: Hneď prvý koncert bol len online streamovaný, ale bolo to vlastne skvelý večer pre nás, hudobníkov. Hrali sme tam Šostakoviča, vargu. Piacolové tanga a prvú suitu s mojimi kamarátmi Borisom Lenkom a Konvergencie Quartet. Potom nasledovali dva koncerty, kde som hral opäť dve suity, druhú tretiu, suitu violončelovú a hrali sme Brahmsa sextet s kamarátmi a hudobníkmi zo Slovenska. Tento posledný koncert teraz bolo v Mikuláši, kde som prizval chasické piesne, s ktorými spolupracujem už 12 rokov a je to vždy pre nás sviato, keď si spolu zahráme, lebo sú to nielen skvelí ľudia a výborní hudobníci, ale tak nejak tá synergia medzi nami funguje zaujímavým spôsobom, že vlastne každý sme ako keby z iného cesta a pritom keď sa stretneme, tak vždy to je radosť, keď spolu hráme.
1: Riaditeľ Mestského múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Jaroslav Hric približuje aktuálnu situáciu v kultúre v ich meste.
0: Ako celé Slovensko alebo celá Európa, celý svet sa snažíme prebudiť z toho pandemického sna a vrátiť tú kultúru a prevádzku expozícií nášho Mestského múzea do nejakého normálu.
1: Aká bola návštevnosť synagógy po minulé roky a ako je to teraz?
0: Geometrickým radom rástla návštevnosť tejto synagógy. Budem konkrétny, za minulé leto od polovice júna do polovice septembra bolo v tejto synagóge viac ako 4800 platiacich návštevníkov. To nerátame návštevníkov rôznych benefičných podujatí, ktorých mohlo byť do 2000. Je to veľká škoda a preto sme radi za každú takúto lastovičku, ako je aj tento zaujímavý koncert, ktorý sa hodí priamo do prostredia židovskej synagógy a veríme, že po tejto prvej lastovičke to bude už len a len lepšie a budeme môcť privítať návštevníkov aj z ďalších krajín a vráti sa ten kultúrny život v Litovskom Mikuláši späť do nejakých normálnejších podôb.
1: Počuli ste buré Hasidic Improvisation, tak ako zaznela na koncerte v Litovsku-Mikuláši. Organizácia JL Tourné so zvláštnym neplánovaným online rozmerom rozvíla mnohé netušené kvality hlavnej manažérky turné Lej Maierčákovej. Ako ona vnímala tento presun k streamovacím nástrahám?
3: Streamovanie začalo vďaka korone to je asi tak, také zrejme a podobne ako všetci iní organizátori aj my sme sa zrazu ocitli v situácii že koncerty, ktoré sme chceli robiť pre našich divákov a pre naše publikum sme robiť nemohli Najskôr sme nemohli robiť vôbec nič a keď už sa opatrenia trošku uvoľnili, rozhodli sme sa spraviť prvý koncert turné Josefa Luptáka v Bratislave, v priestoroch Design Factory, no a sprostredkovať ho k len formou streamovania. Tam nám trošku zasiahol do celého procesu nejaký technický škriatok, ktorý bohužiaľ nie našou vínou spôsobil, že ten stream nefungoval tak, ako mal. Napriek tomu sme však nahrali celý koncert a hneď na druhý deň sme ho pustili celý o, zo záznamu a diváci za to boli vďační a tá sledovanosť naozaj bola veľmi príjemná. Na no to nás v podstate pozbudilo v tom, že sme pokračovali v tých aktivitách, ktoré vlastne začali už počas marca. Možno to, to ešte treba povedať na úvod, že tieto aktivity začali. V našom prípade veľmi spontánne už počas tej najprísnejšej karantény, keď sa vlastne všetci tak nejak prirodzene uzavreli v svojich domovoch, nikde nechodili a v umelcoch to vyvolalo takú prírodzenú reakciu, že začali hrať zo svojich domov do domov iných ľudí a prinaša to formou takých možno jednoduchších občas formou selfie telefónových poloprofesionálnych streamov, ktoré však robili radosť a udržiavali ľudí v takom príjemnom očakávaní toho, že tá korona jedného dňa skončí a raz sa uvidíme naživo. Takže to takmer 30 vydaní, sme sa preklenuli až k profesionálnemu streamingu prvého koncertu z Bratislavy. No a čo sa týka turné, to pokračovalo koncertom v Piešťanoch, ktorý bol celý urobený len pre publikum, ktoré už sedelo na stoličkách v sále a bolo to nádherné, bol to krásny zážitok vlastne po troch mesiacoch sa stretnúť opäť z oči v oči publikum. Bolo to krásne jednak pre publikum, ale aj pre samotných umelcov, ktorí sami hovorili, že naozaj je to obrovský rozdiel hrať v prázdnej sále a iba do kamery a teda rozdiel vníma tú energiu publika a ten potlesk priamo naživo. Ako pokračovalo streamovanie videí v rámci turné ďalej? Koncert zo Židiny sme potom robili aj naživo, aj streamovanie. No a dnešný koncert v Liptovskom Mikuláši aká si náhoda opäť zauradovala, ktorá spôsobila to, že sme sa rozhodli spontánne takým veľmi jednoduchým spôsobom tiež vystreamovať ten koncert pre divakov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov v Liptovskom Mikuláši nemôžu byť. Chceme im urobiť radosť, možno ich to poteší, že si v inom meste môžu pozrieť to, čo my zažívame naživo v synagóge. Sú plánované ešte ďalšie streamy v rámci turné? Myslím si, že áno, myslím si, že vlastne vďaka tomu, čo sa udialo, sme ako si nastavení tak prirodzene, že začíname tvoriť veci, ktoré budú aj naživo, ale aj formou streamovania, lebo vidíme v tom istú pridanú hodnotu, že naozaj sú istí diváci, ktorí aj by radi videli daný koncert, ale nemôžu z akýchkoľvek dôvodov prísť naživo. Rád tento zážitok prinesieme, samozrejme zohľadom aj na financie, na technické možnosti. Nie všade to možno bude možné, ale určite niektoré z tých koncertov, ktoré ešte plánujeme a na pláne sú ešte či 4 počas jesene určite budú ešte niektoré vysielané aj online. Spomenuté streamy môžete nájsť na YouTube
1: kanály a Facebooku festival konvergencie.
0: Continúo. Podcast festivalu konvergencie.
1: Publikum v Liptovskom Mikuláši organizátorov JL Tourné prekvapilo obrovským záujmom a vypredanou sálou s povolenou kapacitou. Ako spomínala Lea, aj preto sa rozhodli v ten deň koncert streamovať. Ako ale hodnotili samotní návštevníci koncert v Liptovskom Mikuláši. Super, áno, super. na koncerty Hodne,
2: hodne, hej. Je to naša srdcovka.
3: Úžasné, veľmi spokojné, krásne, ako fantastické niečo, mi sa to strašne páčalo.
4: Výborné, výborné, my to poznáme trošku. Som nadšená, jednak
2: samozrejme aj tá atmosféra, aj tá synagóga k tomu pridala, no a umelci, to sa nedá slovo vypovedať. povedať. Veľmi pekne ďakujem všetkým organizátorom.
1: Ako vnímaš ty, Jozef, rozdiel medzi streamovaním bez účasti živého publika a koncert s plnou sálou?
2: Taká skúsenosť, ktorú sme mali práve pri prvom koncerte s Borisom Lenkom a konvergencie Kvartet ako prvý koncert v Diele turné v Design Factory. A tam sme sa vlastne stretli viacerí po dlhom čase nehrania spolu. A sme si vlastne uvedomili, že to bol pre nás taký silný zážitok, že hráme sice sami pre seba, v zmysle v úvozovkách, že hrali sme vlastne len v prázdnej miestnosti, kde bolo pár kameramanov a, a súčasť nejakého produkčného týmu a bez publika, ale už ten zážitok zo spoločného hrania, tie naživo hrané tóny v blízkosti nás samotných boli takým silným emocionálnym zážitkom že my sme z toho boli tak dojatí na tej skúške že nám to vlastne stačilo že sme si zahrali sami sebe v podstate ten online stream bol len takým sdielaním sa s ostatnými ľuďmi takto to nejak chápem aj že keď ľudia prídu na ten koncert a zažijú tie tóny ktoré sa ich dotýkajú tie vibrácie, emócie, farby zvuky že takto nejak to prežívajú keď prídu na ten koncert fyzicky že toto sa môže zažiť cez ten online stream naozaj len z časti, že je to veľmi ochudobnené o ten priestorový zážitok, ten 3D fyzickú prítomnosť, takže ja si myslím, že momentálne istým spôsobom sme ochudobnení o to, aby sme zažívali takéto momenty ale verím, že aj Takéto koncerty, ako bol včera, sú takým dôkazom toho, že to má zmysel. Dúfame, že aj túto situáciu vydržíme.
1: Akordeonista Boris Lenko porovnáva svoju skúsenosť s prvým koncertom turné bez živého publika v Design Factory s koncertmi s plným auditórium. Aký je v tom rozdiel?
5: Je to rozdiel. Hrať bez ľudí. Akože ja sa priznám, že som nikdy nemal rád masové veci, ale toto, že sme hrali vlastne tie faktory v podstate iba pre kamery, bolo také... Smutné, by som to tak nazval. Musíš sa napojiť, nezačneš hrať tak vysiť, či si sa dostal s nimi, s publikom na istú vlnu alebo nie. Na tom to záleží, no. a to záleží aj od tých ľudí, aké publikum príde. Aj to možno čo očakáva, aj od toho, ako ty hráš, ako si sa pripravil, ako funguješ. To je strašná alchymia toto celé, ale je faktom, že to ovplyvňuje veci, potom sa ti nehrá dobré. Záleží od toho, kde hráš. Ten genius loci, ako hovorí Burger, genius loci, hoci, toto napríklad je fantastické miesto. Nahrať. Čiže to je niečo iné ako keď žiješ nejakom starom kultúre ako socialistickom, kde môžeš ťahať koľko chceš a dnes je to nejako. No.
1: Huslista Miloš Valent sa s Jozefom Luptákom pozná dlhé roky. Ako sa vyvíja ich vzťah a pracovné priesečníky hodnotí takto.
4: Pravdu povedať, s joškom už píšeme veľmi dlhú históriu, koľko sa poznáme. Opoznal ako mladého chlapca ešte, keď sme nahrávali kvapočky. Kazické piesne Jožko vlastne má prizval v, podstate v takom období, keď som už popri tej starej hudbe, ktoré je u mňa ako základňa, ktorú vlastne robím so súborom. Ale popri tom sme začali robiť ten, že zbierky, tak som sa začal vlastne s touto hudbou stretávať aj v iných kontextoch. Tak tým pádom možno, že to načasovanie bola aj také prirodzené, že som sa odvážil mu povedať, že áno, keď popolal, že kedy to bolo, no, tak neviem koľko to je 10, možno 12 rokov, Tá moja odpoveď nebola až taká strašne drzá v tom zmysle, že som už mal nejakým spôsobom k tej hudbe vytvorený vzťah a mal som veľmi veľa vecí už také predpripávených vnútorne a teda mentálne. No a samozrejme, že to je projekt, ktorý aj teda Joško sa spojil s Baruchom ktorý je svojím spôsobom, sa dá povedať, centrálna osobnosť, ktorá kedykoľvek po tých rokoch, teraz keď skúšame a povie, že chlapci ale musíte to tam hrať ináč, tak nikto by si nedovolil mu namietať, lebo skutočne vlastne svojím spôsobom to drží veľmi pevne v rukách a ten celý ten výraz a ten štýl.
1: Rabina Barucha Mayer sa počuť v projekte chasické piesne, hrať na klavíri a spievať. A nielen podľa slov Miloša Valenta je dušou projektu. Aká emócia podľa neho najpresnejšie vystihuje túto hudbu?
5: Ja si myslím, že radosť. Vždy ľudia sú takí radi, keď odchádzajú, my sa snažíme tvoriť pozitívnu energiu a ja tiež, vždy sa cítim tiež tú radosť, a všetci hudobníci, to, preto máme všetci radi ten projekt hudobníci aj sa.
1: Takto znela skladba Choď mi chudí z projektu Chasické piesne na štvrtom koncerte JL Tourné. Aká bola reakcia Borisa Lenka, keď ho Jozef Lupták oslovil na spoluprácu?
5: Tak ja sa vždy poteším, keď ma Jožko oslovil. On je taký zvláštny človek, že on... Dopraje každému by som povedal. Že teda naozaj vybavuje veci, ešte počas tej korony si mal pocit, že je schopný fungovať a hrať a vymýšľať projekty. Ja som ako keby rezignoval v tom čase, ja som zrazu stratil chuť a on Ďalej. On je stále akčný a stále niečo robí a, a dopraje každému. Takých ľudí je málo. No. Myslím si, že raz by sme ho mali postaviť sochu.
1: A keď sme pri tom, JL Tourné sa koná pri príležitosti životného jubilea Jozefa Luptáka, Čo by mu popriali jeho kolegovia do ďalšieho obdobia? Odpovedá Baruch Majers a Miloš Valent.
5: Tak ako poznám Josef, ja želám určite to, že je jednoduchá aktivita. On, on potrebuje aktivity, potrebuje byť zaneprázdnený, potrebuje koncerty, angažmáni, zaujímavé nápady, potrebuje zaujímavých kolegov aj zo Zániči, aj, aj zo Slovenska. Ja popriem, aby, aby bol zaneprázdnený aby mohol aj v tomto ešte aj samozrejme vychoval aj svoje deti a rodinu, čo pre ne je veľmi podstatná záležitosť tiež a hlavne všetko s dobrým zdravím.
4: Ježkovi v podstate, nám no, jemu sa dá želať to, čo už má, to vlastne mu môžem aj tajne zagratulovať, že aby to silu a to životné naplnenie a to spojenie s tým hlbším priestorom a to v jeho rodené zázemie, všetky jeho nápady a to nadšenie, ktoré má, tak vlastne by mohli mnohí závidieť a toto mu, fú, možno keby som o tom mal povedať, tak že mu to želám, aby ho to neopúšťalo, aby akékoľvek prekážky, ktoré nemálo musel prekonať užite v živote aj pri tom, čím si všetkým prešiel a dokázal. Tak to sa mi páči, tá jeho vlastne nezlomnosť, že, že to nadšenie a úsmev na tvári, ktorý v podstate stále má ten vzťah a tie medziludské vzťahy, to je pre mňa v podstate, musím povedať, že najvyššia deviza vôbec ako v muzikánskom svete.
1: Ďakujeme vám. Počuli ste tretí diel podcastu Festivalu Konvergencie. Continua. Ozaj, pozývame vás na ďalšie koncerty JL Tourne. Kedy a kde budú, povie vám priamo Jozef Lupták.
2: Na jeseň pripravujeme ďalšie koncerty, niektoré ešte stále pripravené z toho decembra, januára, začiatku tohto roka. Konkrétny koncert v Nitre s ansamblom Opera Diverza, či je orchester z Brna, s ktorými som už hral v minulosti a sú to veľmi milí ľudia, tak som ich pozval aby to malo aj taký medzinárodnejší rozmer tak dúfame, že 15. oktobra v Nitre tento koncert sa uskutoční, bude mať zaujímavý program okrem Bacha a Hajdnoho čelového koncertu oni zahrajú aj súčasnú hudbu aj Českú, aj Slovenskú pre Komorný orchester na čo sa veľmi teším to bude v synagóge v Nitre a potom pripravujeme koncert v Trnave kde by sme chceli robiť klavírne trio s Milanom Palom a potom ešte pripravujem koncert s Norikou Škutovou, prípadne s roným šebestom no a možno, nejaké jedno, dve prekvapenie ešte, ktoré ešte nemáme úplne potvrdené, ale tie prídu určite vo vhodnom čase na verejnosti.
3: Kontinu.